0: Witam was serdecznie w trzydziestym szóstym odcinku podcastu Radio Eska. Chciałbym dzisiaj zacząć taką swoją małą tradycję, którą rozpoczynam co roku wraz z nadejściem grudnia. Mam nadzieję, że takie potraktowanie świąt nie będzie obrażać bardziej religijnych osób, ale od tego jest przycisk stop w odtwarzaczu. Ja uwielbiam święta Bożego Narodzenia, natomiast podchodzę do nich po swojemu, dając się porwać gorączce zakupów, szaleństwu i magii. I owszem, zdaję sobie sprawę, że jest to podejście raczej nie mające wiele wspólnego z sensem tych świąt, co absolutnie mi nie przeszkadza. Jestem dzieckiem popkultury, uwielbiam grudzień, uwielbiam święta i uwielbiam klimat przedświąteczny. I choć pewnie faktycznie w same święta gdzieś tam pojawia się moment refleksji, to moje podejście do świąt jest w 99% konsumpcyjne. Kocham reklamy świąteczne, na widok ciężarówki Coca-Coli uśmiecham się jak dziecko. Uwielbiam kolendy i wszystkie świąteczne melodie. W grudniu mógłbym zamieszkać w galeriach i centrach handlowych. Oglądać migające, kolorowe światełka, choinki, bombki, nabijać się w butelkę i dawać się ponieść grączce świątecznych zakupów. Wiem, że ma to niewiele wspólnego z całą ideą świąt, ale przynajmniej w tym okresie jestem szczęśliwy i staram się uszczęśliwiać innych, a to już coś. A że przy okazji pomagam nakręcać konsumpcyjną machinę żerującą na świętach, no trudno. Był taki odcinek w serialu Jak poznałem waszą matkę, gdy marszal cieszył się jak dziecko na myśl o ustrojeniu mieszkania. I ja właśnie tak wyglądam przez cały grudzień. Ten przydługi wstęp ma jednak coś na celu poza pustym gadaniem. Co roku, co prawda dopiero od kilku lat, ale jednak systematycznie urządzam sobie grudniowy maraton horrorów świątecznych i kilku filmów świątecznych, które horrorami nie są. Zaczynam 1 grudnia i tak aż do świąt. Przy czym przed samymi świętami to jest zwykle już taki maraton pełną gębą. Zrobiłem odcinek podcastu oglądając całą serię Dzieci Kukurydzy naraz, więc wiecie do czego jestem zdolny. A horrory świąteczne, choć oczywiście bywają też całkiem niezłe, to często jest to znacznie niższa liga niż Dzieci Kukurydzy, które także do filmowej czołówki nie należą. Zwykle w grudniu spisywałem mini relacje na blogu, ale że odkąd zacząłem bawić się w podcasting zrezygnowałem z prowadzenia tradycyjnego bloga, to niebawem przyjdzie mi się zapewne przeprosić z zaniedbanym przeze mnie ostatnio podcastem Kombinat I przez ten miesiąc będę naprawdę bardzo monotematyczny Plan jest taki, dziś otwieram swoje relacje Przez najbliższe 2-3 poniedziałki mam zamiar męczyć was w Kombinacie Recenzjami horrorów z tego naprawdę najniższego sortu A na koniec myślę, że jeszcze jeden odcinek tematyczny w Radiu SK się pojawi Niestety na kingowym i około Kingowym podwórku nie ma zbyt wiele wyborów w tym temacie Dziś jednak chciałbym zacząć tak lajtowo i omówić film, którego akcja rozgrywa się w święta. Znajdziemy w nim sporo akcentów świątecznych, jest kolorowo, są światełka i gdzie nie gdzie kolędy, ale ta cała bożonarodzeniowa otoczka stanowi tylko tło dla fabuły. Jest to zatem idealna produkcja, by zapoznać się z nią jakoś w nadchodzących dniach, lekko wprowadzając się w klimat świąteczny, przy okazji odhaczając kolejnego filmowego Kinga. Choć z góry uprzedzam, że jest to raczej średniej jakości widowisko. Mówię tutaj o odcinku świetnego serialu The Other Limits, czyli po tamtej stronie, pod tytułem Objawienia Becky Paulsen, który w Polsce doczekał się tytułu Przemiana. Twój telewizor działa prawidłowo, nie próbuj go regulować. Teraz my sterujemy transmisją. Kontrolujemy obraz w poziomie i w pionie. Możemy Cię zarzucić tysiącem kanałów albo doprowadzić jeden obraz do kryształowej przejrzystości. Doświadczysz wszystkiego, co potrafi stworzyć nasza wyobraźnia. Przez najbliższą godzinę my będziemy decydować o tym, co zobaczysz i usłyszysz. Czekacie podróż pełna grozy. Przemierzysz tajemniczą głębię podświadomości, aż znajdziesz się po tamtej stronie. Na wstępie może kilka słów o samym serialu. Jeśli ktoś tego nie oglądał, to czołówkę może kojarzyć z innego podcastu poruszającego się w tematyce horroru, czyli tchnienie grozy. I osobiście zazdroszczę autorowi, że jako pierwszy wpadł na pomysł wykorzystania tego intro... No bo dla mnie jest to jedna z najlepszych czołówek serialowych w historii. Ciekawostką jest natomiast fakt, że w czołówce wykorzystano pracę Jerego Ulsmana. E, wybaczcie, nie wiem jak to dokładnie przeczytać. Natomiast w opisie nowego, ekskluzywnego wydania powieści Miasteczko Salem czytamy. Tekst nabiera wyjątkowej siły dzięki niesamowitym zdjęciom Jerego Ulsmana, dopełniającym obrazu prowincjonalnego miasteczka w stanie Maine, którego mieszkańcy ulegają diabelskiej mocy nowego rezydenta. Książka miała światową premierem w 2004 roku, czyli dwa lata po zakończeniu serialu. No i bystre oko dojrzy, że dom Marstenów, który w Polsce nie trafił na okładkę, ale przykładowo brytyjskie wydanie, zdobi właśnie ta fotografia. Jest to dokładnie ten sam dom, bardzo charakterystyczny zresztą, który w czołówce serialu zapuszcza swe korzenie. W poście z odcinkiem dam kilka grafik, byście sobie mogli porównać. Sam serial pierwotnie ukazywał się w latach 60. i zakończył się wtedy po dwóch sezonach. W latach 90. doczekaliśmy się nowej wersji po tamtej stronie, która przetrwała aż 7 sezonów do roku 2002. Telewizja Polska, o ile mnie pamięć nie myli, dość szybko zaczęła emitować ten serial, ale robiła to o kompletnie nieludzkich porach. Pamiętam, że w soboty siedziałem do drugiej, trzeciej w nocy, czasem nastawiałem sobie specjalnie budzik, by obejrzeć dwa odcinki, które leciały z rzędu. Uwielbiałem ten serial i bardzo lubię go dziś, choć mocno trąci latami 90. kiedy to telewizja była inna. Dla mnie jednak to zawsze była produkcja, w której wykonanie schodziło na drugi plan, a najważniejsza była warstwa fabularna. Był to serial o niebezpieczeństwie związanym z przekraczaniem granic, dążeniem do doskonałości, ocenie jaką trzeba zapłacić za zabawę w Boga, o skrytych, negatywnych stronach ludzkiej natury, o człowieczeństwie, o odkrywaniu innych światów, cywilizacji i, i konfrontacji z przybyszami. Jednak nie są to konfrontacje zbrojne, a zderzenie kultur i natury człowieka z obcym. Serial często wykonany był sztucznie i nieprzekonująco, ale i tak chodziło tam o to, by doprowadzić widza do ostatecznej sceny, po której głos spinający klamrą każdy odcinek ponownie podsumowywał jednym zdaniem historię, informując nas, że są sprawy, które powinno się zostawić w spokoju. Ja obecnie bardzo powoli, raz na jakiś czas odświeżam sobie kolejne odcinki i choć mam smutne wrażenie, że część uroku The Other Limits nie przetrwało próby czasu, to jednak jest to nadal jeden z ulubionych seriali mojego okresu młodzieńczego. Odcinek Przemiana oparty jest na podstawie opowiadania objawienia Becky Polsen, którego polski czytelnik niestety nie mógł czytać w oryginalnej formie, gdyż tekst ten nie trafił do żadnego z autorskich zbiorów Stephena Kinga przeznaczonych do masowej sprzedaży. Opowiadanie pierwotnie ukazało się w czasopiśmie Rolling Stone w 1984 roku, potem w limitowanym wydaniu Szkieletowej Załogi w roku 1986 zaś w roku 1991 opowiadanie to ukazało się w książce I Shoulder At Your Touch. Ciekawe jest jednak to, że King wplótł ten tekst w jedną ze swoich powieści, Stukostrachy. Jednak nie zrobił tego tak, jak to najczęściej czyni, w postaci opowieści w opowieści, tylko bohaterów opowiadania uczynił też jednymi z głównych bohaterów powieści, a krótka historia Rebeki Paulsen stała się integralną częścią Stukostrachów. Historia znalazła się w drugiej części zatytułowanej opowieści z Haven, w której każdy rozdział traktuje o innej postaci z miasteczka. Rozdział zatytułowany Becca Paulson w nowym wydaniu z Pruszyńskiego znajduje się na 204 stronie. I tak naprawdę nawet jak ktoś nie czytał książki, to bez problemu może się zapoznać tylko z tym rozdziałem, o ile chciałby znać choć zarys pierwowzoru literackiego przed obejrzeniem filmowej wersji. Trzeba też przyznać, że akurat do tej książki opowiadanie pasuje jak ulał, gdyż stukostrachy to właśnie historia grupki ludzi, którzy pod wpływem działającej na nich siły słyszą głosy, które namawiają ich do konstruowania urządzeń, często stanowiących przeróżne śmiercionośne machiny. Objawienia Becky Polson opowiadają właśnie historię kobiety, która w oryginalnej wersji przypadkiem strzela sobie w głowę, zaczyna słyszeć głosy, Dowiaduje się, że jej mąż zdradza ją z pracownicą poczty, po czym przerabia telewizor na narzędzie zbrodni. W przypadku Kinga często takie pobieżne streszczenie brzmi durnie, a ostatecznie mamy do czynienia ze świetną historią, no ale nie w tym przypadku. Tym razem jest to rzeczywiście durne. I zaraz spróbuję to tak wypunktować, by brzmiało w miarę jasno i przejrzyście. W oryginalnym opowiadaniu Beka słyszy głosy mężczyzny z obrazka. W rozdziale dopasowanym do Stukostrachów beka słyszy głosy Jezusa z kiczowatego trójwymiarowego obrazka, z tym, że tutaj pominięto wątek postrzelenia w głowę, a za wszelkie wizje odpowiadają kosmici. W ekranizacji Stukostrachów, w której też znalazła się ta historia, do Beki przemawia prezenter telewizyjny prowadzący jakiś tandetny talk show. Natomiast w omawianym tu epizodzie serialu po tamtej stronie, twórcy wykorzystali oryginalny motyw mężczyzny, którego przykładowe zdjęcie znajduje się w sprzedawanej za grosze w markecie ramce. W tej roli zobaczymy Stevena Webera, znanego jako Brian z komediowego serialu Skrzydła lub wielu ról w telewizyjnych ekranizacjach Kinga, autorstwa Mika Garisa. Steven Weber jest też reżyserem odcinka Przemiana. No i niestety, choć uwielbiam Kinga i bardzo lubię zarówno serial po tamtej stronie, jak i reżyserującego odcinek Webera, to połączenie tych trzech składników wyszło wyjątkowo słabo. Samo opowiadanie jest słabe jak na Kinga, a sam odcinek słaby jak na serial. Zresztą pierwowzór literacki za cholerę nie pasuje do tego serialu. Kingowy odcinek zwyczajnie rozczarowuje i nawet morał przytaczany w ostatniej scenie wydaje się głupi i przyklejony na siłę. Czy zatem warto zapoznać się z tym epizodem? Warto, ale warto to zrobić w tym okresie, bo to zawsze jakaś namiastka klimatu świątecznego zmiksowana z Kingiem. Sam odcinek jednak niczym szczególnym się nie wyróżnia, a że serial działał na zasadzie jeden epizod, to jedna oddzielna historia, to zwyczajnie jest tu zbyt wiele, dużo ciekawszych opowieści, by przemiana mogła się czymś na ich tle wyróżnić. Plus jest taki, że nie trzeba oglądać prawie trzech pełnych sezonów, by brać się za ten odcinek, który tu omawiam. Nie ma to żadnego związku z resztą serialu i nawet jeśli ktoś dotąd nie słyszał o tej produkcji, to jeszcze dziś może zaopatrzyć się w kingową ekranizację, zrobić sobie duży kubeł kawy, podwędzić z kuchni kilka pierników, o ile już się u was robią i poświęcić te 45 minut życia. Ja tymczasem mam nadzieję, że już za parę dni zaprezentuję Wam kilka filmów znacznie bardziej przesiąkniętych klimatem świątecznym. Jednak jako wprowadzenie do grudniowego maratonu Becca Polson sprawdza się bardzo dobrze. Tymczasem chwilowo żegnam się z Wami, trzymajcie się ciepło, wznieśmy modły o to, by zima wreszcie w tym roku znów zaskoczyła kierowców. Do usłyszenia za tydzień.